0: É que tá mascarado ali aí ah, ó é foto olá boa tarde damos aí início aí a nossa a nossa sessão de hoje né, do primeiro, dando continuidade ao primeiro congresso online latino-americano. Hoje, tivemos a presença importantíssima e ilustre do embaixador Celso Amorim, né, diplomata de carreira, o ministro né, do governo Lula, o, governo, o ministro com a maior longevidade, de 2003 até 2010, depois ministro é, da Defesa, entre 2011 e 2015, uma longa participação né, dentro da, dos processos de relações internacionais e estamos aqui com né, querendo ouvi-lo a respeito da, da da configuração da nova ordem né, que está, estabelecerá a partir de agora, a nova ordem mundial pós-Covid. É, então, passo a palavra ao, ao, ao embaixador Celso Amorim para que possa fazer, então, a sua explanação e poder colaborar e contribuir com a nossa universidade. Muito
1: obrigado, é um prazer falar com o Nilo, acho que eu já tive aí pelo menos umas duas ou três vezes, fisicamente, né? agora tem que ser tudo virtual, é necessário para garantir um mínimo de segurança e mitigar um pouco esse, essa tragédia que está ocorrendo no Brasil, com 60 mil mortos, já um número impressionante, né? só para dar uma ideia, eu até disse que não queria falar muito sobre Covid, mas só para dar uma ideia do que isso representa, Você, se digamos, mesmo que você leve em conta a, 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 a proporção das populações, se for comparar com a Argentina, por exemplo, né, você, você tem no Brasil 10 vezes mais, isto é, se você, em números brutos, 40 vezes mais. Mas se você, digamos, fizer uma... Uma, uma uma regra de três aí, e for ver pela pela, pela população, você vai ver que é dez vezes mais, é um absurdo. Né? É, a Argentina tem, por exemplo, é, é, comparado com São Paulo, por exemplo, que aí são números brutos, que a população mais ou menos, aproximadamente, é dez vezes. Dez vezes São Paulo, o que, que aconteceu com a Argentina. É uma coisa inacreditável. Isso mostra como, como o Brasil agiu mal pela falta de coordenação, mas acho que esse, esse é um tema que, na realidade, vai marcar a política externa brasileira por muito tempo, mas não é o tema que eu queria falar. Eu quero falar mais amplamente, como nós conversamos também um pouquinho antes, sobre essas questões da multipolaridade, sobre questões da ordem mundial que vai se estabelecer. Uhum. E, é, e aí eu acho até interessante, que vocês receberam aí um representante da Embaixada da China, não era embaixador, eu acho, mas enfim. Os chineses, hoje em dia, se acham muito importantes. Antes, mandavam embaixador para toda parte. Agora não mandam mais. Agora eles mandam o segundo, o terceiro, lá da missão. Eles estão ficando muito importantes. Mas aí são, de fato.
0: É o ministro, Mas eu, conselheiro. Eu queria... é, ministro
1: conselheiro. É o ministro conselheiro. Deve ser o número dois ou o número três da embaixada. Posso, pode ser o número dois. Ministro conselheiro, em geral, o número dois. Mas, enfim, só, então, é, pegando esse tema, eu, eu, eu acho que nós vamos, algum momento, despertar desse pesadelo, né? dessa, dessa, grande, dessa grande pandemia, que ainda, mesmo nos países que já passaram da fase crítica, continua sendo ameaçadora, vemos retomada aqui e ali ameaças na própria China, né? que, de onde ela aparentemente se originou mesmo. É, vemos isso acontecer também em outros países europeus que, que abriram, tendo que tomar certas providências e certos, certos recursos. Mas o fato é que, que a, 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 independentemente do que venha ainda acontecer, né, eu imagino que daqui para frente, nesse país, está diminuindo. No Brasil, acho que nós nem atingimos o pico ainda, não sei. Hoje estamos, talvez, por volta do pico, num platô, mas não começou a cair. Né? Ontem mesmo foram quase 1.300 mortes. O fato é que o mundo não vai ser o mesmo. Né? Isso, isso acho que é um consenso, todo mundo que analisa. E por que não vai ser o mesmo? Não vai ser o mesmo em, muitas, em muitos sentidos. Primeiro, eu acho que esse furor desenfreado que caracterizou a globalização, sobretudo nos últimos uhum. anos, vai ser um pouco contido. As pessoas vão pensar um pouco mais, você viajava de avião duas, três vezes por semana, tranquilamente, para viagens internacionais, muitas vezes. Eu acho que essas coisas, ao mesmo tempo também, uma febre de consumo que veio sendo alimentada pelo capitalismo moderno. Enfim, eu acho que, digamos, por uma série de razões, uma delas principalmente é o próprio Covid, mas também outras que já estavam aí, com a questão da mudança do clima, por exemplo, as relações humanas, de alguma maneira, vão mudar. Não vou dizer que vão mudar radicalmente, não sei se vão mudar radicalmente, mas vão mudar. Vão mudar o suficiente para impactar para impactar na ordem internacional. Só para falar assim rapidamente, um tema com saúde, saúde pública, aliás, um tema sempre secundário nas relações internacionais. É um organismo especializado da ONU, o OMS, que é muito bom e competente é, tecnicamente, mas sem ter. O, a, 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 o tema saúde não teve o peso que outros temas tiveram, nem mesmo do que mudança do clima, apesar das limitações que nós sabemos em relação à mudança do clima. E eu acho que saúde agora, é, sobretudo a prevenção de pandemias, mas saúde pública, saúde global, é um tema central, não poderá uhum. deixar de ser. Em que medida isso vai ter que se refletir em mudanças na estrutura internacional, ainda não sei, porque é complexo. Mas, digamos, eu acho que órgãos importantes, como a Assembleia Geral da ONU, é, talvez grandes conferências, como houve a do meio ambiente e de desenvolvimento, como houve a da mudança do clima, como houve outros de desenvolvimento social, vão ter que se debruçar sobre o tema da saúde, com muito, muito, com muita. É, é um tema que tem muitas dimensões, porque tem o, é o tema da. Tem o tema, digamos assim, da, da organização dos serviços de saúde, a questão da saúde pública, tem também a questão, digamos, do acesso a medicamentos, os preços altíssimos dos do, do medicamentos, como é que isso vai ser, como é que se vai lidar com isso, não só para essa pandemia, mas para o futuro. A humanidade vai ter que pensar como é que é isso. Eu creio, eu fui, eu tive experiência nessa área, porque atuei um pouco na área da saúde em, várias, em vários momentos não tenho nenhuma experiência como médico, nada disso, não quero uhum. me arrogar nenhuma competência nesse sentido. Mas, como diplomata e como ministro, como embaixador e como ministro, eu tive vários, várias intersecções, digamos assim, com a, com o tema da saúde. Né? Uma delas, notável, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, eu era, eu era embaixador em Genebra, junto à Organização Mundial de Comércio, e no lançamento da rodada de Doha, importante rodada de negociações comerciais, que jamais concluiu, mas, enfim, era uma rodada importante, no lançamento da rodada nós conseguimos obter algo muito importante, que é o que se chama a declaração, é conhecida como a declaração de Doha sobre é, propriedade intelectual, TRIPS, né, que era a sigla do nome do acordo da OMC, entre, entre propriedade intelectual e saúde. É uma, é um, foi uma resolução tão importante que ela é sempre mencionada ela foi por exemplo essa declaração aparece como o objetivo número 3 dos objetivos da agenda 2030 né o objetivo número 3 é sobre saúde justamente e lá está uma referência a essa depois eu tive outras experiências também na própria em relação ao ms e também participei de algumas comissões inclusive já quando não era ministro nem nem das ações exteriores nem mais da defesa também aliás você omitiu eu te disse para fazer uma apresentação curtinha, mas se omitir uma coisa que eu preciso sempre levar, lembrar também. Eu não fui só ministro do Lula. Eu sou o mais longevo que, além dos oito anos do Lula, foi um ano e meio com o Itamar Franco. Né? E o total dá nove e meio, que é um pouquinho mais do que o Barão do Rio é, Branco. E, obviamente, e... obviamente, quantidade não é qualidade, mas, de qualquer maneira, é só para juntar esse período do Itamar Franco, que para mim foi importante também, que foi um ensaio geral depois para ter e teve sido. Teve a participação também na, 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 no Gatti, né? Sim, não, tem muitas outras coisas, mas eu estou falando porque como ministro também fui do Itamar. Sim, claro, além, claro. Do, além dos oito anos do, do Lula. É, enfim, mas é, é, então, o que está que acontecendo? Vai haver uma percepção diferente. Eu acho que essa. essa é, globalização desenfreada, né? sem, sem, digamos, limites é, que caracterizou os últimos 30 anos, né? mais ou menos, ou mais, se quiser, mas 30 anos, quando lá digamos, toda essa presença do capital financeiro, depois uma outra rodada de negociações comerciais que você mencionou, do GATT, chamada Rodada Uruguai, é, que fez com que entrassem temas novos, como serviços, propriedade intelectual. É, passaram a, investimentos de alguma maneira mais limitada, mas passaram a fazer parte da estrutura da, do que veio a ser a organização mundial do comércio né? então é, esse era um mundo em que que dominava era era o, era o lucro a liberdade comercial absoluta salvo nas coisas que interessavam os países desenvolvidos que aí não aí eles continuavam mantendo protecionismo na área agrícola continuavam continuavam dando seus subsídios mas no mais era era, era abertura 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 eu me lembro nos anos 90 eu fui diretor do Departamento Econômico do Ministério das Relações Exteriores e, na época que se falava eles falavam que os três lemas, né, que tem a ver com o Consenso de Washington era era privatização, desregulamentação, privatização, desregulamentação, liberalização. Eram três, era o um, 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 um tripé do, do Consenso de Washington, do neoliberalismo da época, é o neoliberalismo antes do, de ganhar esse nome. Mas e assim foi. Então, eu acho que isso aí vai ter que mudar. É, a crise financeira do Lehman Brothers já fez com que as pessoas ficassem um pouco de pé atrás, mas, na realidade, as soluções que foram dadas foram todas através do fortalecimento ainda maior do capital financeiro. Eu acho que agora isso terá que ser um pouco diferente. Então, é, esse é um, então por esse lado vai ter que mudar, e eu depois talvez volte um pouco a alguns aspectos disso. Por outra parte, é, também vai mudar o arranjo mundial, porque nós estamos vivendo uma nova configuração de poder. Você teve aí há pouco tempo o, o, o ministro conselheiro da China. Eu não sei o que ele falou, mas obviamente um dos fatos mais importantes dos tempos recentes e que vai ser uma marca da, dessa nova ordem mundial que está se criando. Quando eu digo nova ordem mundial, não quer dizer que vai acabar uma entrar outra, porque não é assim. Né? As coisas são <risos> cheias de linhas cinzentas, né? Cheias de Sim. trânsitos. Não vai acabar, não vai dizer vai acabar um ano, vão criar uma coisa com outra. Não, não necessariamente. Mas digamos a, a distribuição do poder no mundo vai mudar, está mudando. E isso vai se refletir nos organismos internacionais e nos fóruns em que os temas são discutidos. então E, e é talvez a principal, a principal mudança né, em termos geopolíticos, já que você é o um professor aí de geopolítica também, na minha opinião, não estou dizendo nenhuma novidade, mas só para frisar, é a ascensão da China. É, uhum. A China já é hoje a maior economia do mundo em termos de poder de compra. Não em termos de... Que é o, poder de compra é uma medida que... É, o, os, vários organismos internacionais também usam para extirpar, inclusive, as flutuações cambiais. Mas ela vai ser, provavelmente, na próxima década, a maior economia também em termos de preços de mercado. Claro que nada é certo na vida, não é, não se pode garantir absolutamente nada, mas é tudo caminha nessa direção e é muito pouco provável que mude essa direção. A gente vê a economia chinesa crescendo, a economia chinesa se recuperando mais rapidamente do que o outro. Enquanto né, está valendo hoje, com relação à Europa, taxas de crescimento negativo na França e na Espanha de 12%. Ano, é altíssimo. Né? Estados Unidos deve diminuir também, não sei exatamente quantos, 5%, 6%, 7% talvez. É uma economia que tem mais dinamismo, naturalmente, mas, mesmo assim, é uma grande recessão. E a China vai crescer. Vai crescer
0: um pouquinho, mas vai crescer. O ministro, então, o ministro disse que cresceria 1%. Então... Pronto. E ele disse um que esse 1% ainda é algo muito complicado para eles, porque isso representa um problema, mais que eles ainda sobreviverão muito melhor que os outros, dada a dinâmica produtiva e das suas cadeias. É,
1: e vamos imaginar o que é o tamanho global da economia chinesa. Né? Eu acho que é, é tipo 14 trilhões de dólares, eu não sei, em poder de compra talvez seja mais, esse 1% é muito dinheiro, de qualquer maneira. <risos> É muito dinheiro, né? então é, é, é muito recurso, muita produção, então, essa, mas é, o mais importante é notar que há uma ultrapassagem, há uma ultrapassagem da economia norte-americana e a China também está ganhando muita presença em termos políticos, né? até pelas atitudes, quer dizer, e, e já há algum tempo ela vem acumulando iniciativas que são atraentes para vários países, eles têm... Pela organização econômica e social, não vou entrar aqui no mérito, não é o caso de eu discutir o mérito, isso é outra discussão. É, mas o fato é que eles têm muito mais disponibilidade para investir no exterior e investir de uma maneira que atende mais as, as necessidades, é, as necessidades ou as demandas, melhor dizendo, é, dos outros países. Né? Não é à toa que, quando eles lançaram fizeram um grande lançamento desse um cinturão, uma, uma estrada ou uma rota, não sei como é que se traduz, é... Vários governantes europeus foram, a, acho que foi Xangai acho que não foi Pequim, então, foram à China, de qualquer maneira, foram à China, inclusive o primeiro-ministro da Itália, na época que o governo italiano era mais bem de centro-direita. Então, não tem nada de ideológico isso, é uma coisa assim, pragmática. Vai ser uma força muito grande. Né? E isso é, também, ao mesmo tempo, a China está é, militarmente é, se tornando mais... É, enfim mais robusta né a, a defesa chinesa enfim só se falar ao tempo do Mao Tse-tung e tal era tudo baseado só no exército na, digamos na, na, na força humana e agora ela já começaram bom já o tempo já que eles dispõem de arma arma nuclear foguetes isso tem tudo se desenvolvido e a China tem se tornado mais afirmativa também em algumas questões de segurança que dizem que afetam de alguma maneira a segurança internacional. Também não vou entrar no mérito, porque essa seria uma discussão que eu também nunca aprofundei o suficiente para poder formar uma opinião sólida. Mas, por exemplo, questões como o mar do sul da China, a questão de um arsenal nuclear ainda modesto comparado com o dos Estados Unidos ou da Rússia, mas de qualquer maneira importante, calcula-se que mais ou menos 300 armas nucleares com possibilidade de uso imediato. A China se expandindo um pouco, Maritimamente também para o Oceano Índico, né, o que deixa até perturbada a própria Índia, além dos outros problemas que eles têm na fronteira. Então, a China passa a ter essa, essa, uma maior economia, iniciativas desse tipo, presença muito forte em outros continentes, na África, na América Latina também, na Europa. Então, é essa, essa, essa é a realidade do mundo. Quer dizer, se você tem, tinha, digamos, no período entre guerras, e, sobretudo, em função da própria Segunda Guerra, o grande crescimento dos Estados Unidos, que foi o fato novo, vamos dizer assim, já se anunciava, mas que é o fato novo que se consolida com a Segunda Guerra Mundial. O fato novo que vai se consolidar no pós-Covid é o crescimento, é a, 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 eu não diria hegemonia, mas é a uhum. supremacia da China como uma como Isso se a consolida. Maior? a maior potência econômica. Então, é por aí então, que eu vejo esse é um fator fundamental. Então, as muitas pessoas... Não vou aqui entrar e falar de muitas coisas, porque, senão, não dá. Depois eu pergunto. Até, digamos, naquilo que o, os americanos chamam Joseph Nye, né, que é o grande estudioso, inventor do conceito soft power, ele costuma dizer o poder brando. Até nesse sentido, a China tem sido capaz de se desenvolver mais, sendo capaz de prestar assistência, por exemplo, no pós-Covid. É, enfim, em uma série de atitudes que, que contrastam com a atitude atual dos Estados Unidos, do America First, que é uma atitude, digamos, muito voltada para dentro, muito egocêntrica e agravada no caso atual dos Estados Unidos, em matéria do Soft Power, pelo que está acontecendo na questão racial, que é um tema também não desprezível que vai perpassar é, é, vários países, já está perpassando vários países aqui no uhum. Brasil mesmo, nós já estamos vendo movimento também para tirar nome de rua, tirar, tirar estátuas, etc. Uhum. É, que corresponde ao que aconteceu um pouco na Europa, né, com relação ao rei Leopoldo da, da Bélgica, até com o Churchill andaram mexendo, mas enfim, com sobretudo os, os, os barões do, da escravidão, do tráfico de escravos. Mas enfim, então esse é o grande crescimento. Aí a tentação, até porque a gente, as pessoas em geral tendem a pensar de acordo com conceitos dos quais eles já dispõem. Então eles tendem a ver, muitos estudiosos tendem a ver essa a ascensão da China, como causadora de uma nova Guerra Fria, uma uhum. nova Guerra Fria em que os dois contendores seriam Estados Unidos e China. É, eu não vejo dessa maneira. Primeiro porque, digamos, eu acho que você, em termos estratégico militares, você não tem como desconhecer o poder da Rússia. A Rússia tem um número de armas nucleares mais ou menos equivalente a dos Estados Unidos poder de destruição mais ou menos equivalente, não sou especialista para saber exatamente, mas tenho visto, inclusive, duas tendências, ao mesmo tempo que os Estados Unidos continuam desenvolvendo várias formas de armamento é, que tornariam, talvez, até a arma atômica mais usável, né? a ideia de você poder ter armas atômicas que possam ser lançadas em, é, é, de maneira mais limitada, se é que possível limitar a radioatividade, não, não sei, mas e a Rússia, por sua vez, respondendo com a, a, o aumento da capacidade dos foguetes, até, inclusive, é, mísseis hipersônicos, como eles chamam, e, e também com, capazes de carregar armamento nuclear, e até é, torpedos lança, que podem ser lançados é, de submarino com capacidade de atingir a costa norte-americana. Eu não sou... Não sou especialista, apesar de ter sido ministro da Defesa para conhecer os detalhes, mas, se você for ler qualquer dos estudiosos, aí, são, são, é, são aspectos que são apontados. Então, o que eu digo é o seguinte, se tem uma potência com essa capacidade, você não pode descontá-la, não pode dizer que é uma guerra fria entre os outros dois só. Então, você tem, digamos assim, a China como grande potência econômica, os Estados Unidos, que se mantém como grande potência econômica e como grande potência militar, mas você tem também a Rússia, como grande potência militar e com uma, um grau de assertividade na política externa que é, é, faz lembrar a antiga União Soviética, em alguns aspectos até mais assertivo. Né? É, não só a Crimeia, a Crimeia seguramente era uma ambição antiga que eles deveriam ter, porque você sabe que a Crimeia é predominantemente russa mesmo, e ela foi dada, ela foi transferida para a Ucrânia, não sei se você está a par disso, mas eu vou falar rapidamente, porque seus alunos provavelmente não estão. Ela foi, no tempo, foi transferida para a Ucrânia, na época em que tudo era parte da União Soviética. Sim. E o, e o, e o, e o líder máximo da União Soviética era o Khrushchev, que era, era, era que ucraniano. Era então ele transferiu como se você. Não vou dar exemplos aqui, mas se você passasse alguma coisa do Paraná para, para Santa Catarina, sei lá, porque as pessoas podiam reclamar um pouco, mas não ia causar uma guerra. Né? Mas então foi o que aconteceu. Então, não estou justificando, mas só colocando um pouco no contexto histórico para as pessoas entenderem. Mas não só em relação à Crimea, mas também com relação à Síria. A atuação da Rússia foi muito mais determinada do que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos parecia que ia fazer, acho que no começo até, eu suspeito que muita coisa é ligada à primavera árabe foi bem manipulada nessas redes, até para levar mudanças de regime. E eu acho que havia um interesse norte-americano numa mudança de regime na Síria, não que eles estejam preocupados com os direitos humanos na Síria, Exato. eu acho que isso, sinceramente, eu não acredito, mas sim eles é. estão preocupados com as relações entre a Síria e o Irã. Né? Isso uhum. sempre foi o que, o, que, o que diferenciava, acompanhei muitas situações internacionais desse tipo. E a, e a Rússia atuou de uma maneira muito mais determinada lá em apoio ao, ao, ao governo Sadat,
0: que está lá, está lá, o governo uhum. Sadat está lá.
1: É, sabe, perdão, do, o, é o governo. É, do, Gente, estou ficando com... O
0: O assad Não, foi para lembrar.
1: É, bom, enfim. Gente, estou fazendo... Fiz uma confusão agora. Mas, enfim, o governo sírio continua lá. E...
0: O né né?
1: baixar O Al-Assad. Bachar Al-Assad. Al-Assad, é. é. Então, o governo está lá e não se alterou nada aquela, aquela, aquela estrutura de poder... É, do partido Basso, lá continuou dominando, mas enfim. Então a Rússia é um poder mundial muito atuante. Você mesmo até em questões aqui na América do Sul com relação à Venezuela, o Putin tem feito manifestações fortes. Eu não sei o que, que aconteceria se houvesse realmente um conflito, mas eles têm feito manifestações fortes, é, tentaram inclusive levar o assunto para o Conselho de Segurança. Acho que não conseguiram nada porque ela tem poder de veto norte-americano, mas é uma demonstração do interesse e houve até, aliás, vazados nesse livro do, do John Bolton, né, que foi assessor, o principal assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, é, é que o, o Putin chegou mesmo a dar conselhos ao, 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 ao Trump para ele não, não, para ele respeitar a Venezuela. Então, quer dizer, eles estão presentes, têm presença, têm atuação no mundo. É o maior território do mundo, é uma coisa que você não pode absolutamente ignorar. É a maior massa territorial o país com a maior massa territorial, que vai do, praticamente da Europa Central, dos com, dos confins da Europa Central até as lonjuras do Ártico, é, lá pelo pelo no, pelo Oriente. Então, é o uma pivô. Massa, é, 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 o, é, é o país que tem, seguramente, o maior número de fusos horários é, no mundo. Uhum. Né? Essa, é, enfim, então, é um país que, que tem muita riqueza, sobretudo na parte de hidrocarburos, né? sobretudo petróleo e gás, né? que faz com que ela seja uma potência em qualquer sentido. Então, não pode desprezar a China. Claro que muita gente acha, olhando só assim superficialmente, que hoje em dia, como há uma, uma aliança forte entre a China, uma, 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 uma aproximação grande entre a China uhum. e a Rússia, que isso... Ah, não, a Rússia agora está ligada. Está ligada, mas não, não quer dizer que não vá quando o interesse dela estiver em jogo, não vai deixar de afirmar. Enfim, isso é uma claro. questão que poderia ser abordada, mas então esse é um outro ator. Então, aí já não é mais Guerra Fria, já não é mais bipolaridade já temos três atores. E eu acho também, é, é, indo um pouquinho adiante, que a mesma, coisa pode, a mesma coisa, não no mesmo sentido, mas você pode dizer da Europa, não no sentido militar, mas no sentido econômico. A Europa continuará a ser um grande, um grande bloco econômico. Eu não acho que a Europa, na realidade, ela pode ter diminuído em termos de extensão com a saída do, do Reino Unido. Eu nem sei se pode acontecer algum outro caso, mas ela reforçou ela se reforçou em termos de coesão, né? o que até historicamente o Reino Unido é, sempre teve um comportamento um pouco mais um pouco diferente por várias razões. Primeiro era pelas ligações com o Império Britânico, depois por causa da relação com os Estados Unidos. É um país, digamos, mais mais oceânico e menos continental, é. né? por uma série de razões. E agora, é, é, de alguma maneira, sem o Reino Unido, eu acho que até a Alemanha está podendo Exercer a liderança com maior. É, claro que ela não é uma liderança que ela pode exercer isoladamente, por isso, sempre, tem sempre uma conversa com a França, né, e, 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 e a partir dessa aliança franco-alemã é que se organiza a Europa. Os outros têm que se organizar. Na realidade, não há muito como você fugir disso, os outros se organizam em torno dessa aliança. E, só acrescentando um ponto, que me parece, até porque a Alemanha, por causa do passado, eu hoje mesmo estava lendo um artigo sobre isso, mas, enfim, é muita coisa, por causa do passado, ela tem que ser cuidadosa no exercício da liderança e é muito mais interessante ela aparecer junto com a França. Mas o poder econômico maior está na Alemanha. Uhum. E né, as novas propostas que têm sido feitas na, na comunidade europeia, é, já apresentadas pela presidenta da comissão, e coincide agora com a presidência alemã é, é, da, da da União é elas apontam para uma coisa nova que pela primeira vez é, há uma disposição eu tenho até dificuldade de guardar os números são números muito grandes número na, na faixa dos trilhões é, é elas se dispõem a, a a ter uma uma postura uma política fiscal mais proativa uhum. a Alemanha sempre foi muito retraída sempre até também por causa da memória histórica que que, que veio da, da hiperinflação dos anos 20, né, é, do ano do século passado, então ela ela muito sempre foi muito retraída. E agora não é que ela tenha mudado para uma coisa totalmente liberal, mas ela está admitindo, isso é importante para a liderança dela na Europa, é, é, empréstimos e subsídios a, 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 a para a reconstrução europeia pós-Covid. Então, eu acho que a União Europeia é, é ainda uma força a considerar nas relações internacionais. E também você não pode desconhecer o poder diplomático da União, da União Europeia, porque eu são muitos países com muitas chancelarias, com muita experiência. Ele, eu tive que conviver muito, eles estão sempre inventando ideias, você, algumas boas, outras, às vezes, não tão boas. Mas, né? Não, gente, as rodadas de negociação comercial, por exemplo, é tudo a União Europeia que molava, era o do milênio, rodada não sei o quê, quando não era isso, era aquilo, outro, mas sempre tinha lá uma, 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 uma liderança até de formulação por parte da União Europeia. Então, não pode se descontar. Eu Acho que, em matéria de, é, de, de mudança de clima, eles têm, até porque são países que já digamos assim, economias maduras, e, e eles têm programas na área de, de clima, é, os mais avançados, metas mais avançadas, e isso também configura uma possibilidade de... Não é à toa que a conferência foi em Paris. Né? Aliás, o eixo grande nisso seria Rio-Paris infelizmente, nós agora... E o Rio era para ter sediado a Conferência do Clima e o governo esse não, não quis sediar. Enfim, mas isso mostra também que... eu Estou falando muito rapidamente, de maneira muito superficial, mas aí já vimos que o que era, o que era bipolar passou a ser triangular e, do que era triangular, já passou a ser um quadrilátero. Né? E uhum. aí você entra com os, os grupos dos países em desenvolvimento. Eu acho que o um mundo desse tipo, né, em que, digamos, o poder não está muito concentrado, ele também profecia é que países como o Brasil, ou como a Índia, para falar dois países que não, não foram incluídos em nenhuma das minhas falas anter das minhas conceitos anteriores, possam ter uma participação maior. No caso do Brasil, nós ainda temos uma vantagem sobre a Índia. Primeiro, nós não temos uma rivalidade grande como eles têm com a China. Né? Sim, Rivalidade às vezes contida, mas não temos com nenhum país. Esse governo pode tentar criar, mas não vai conseguir. É, não temos uma rivalidade grande como... como, como... E, segundo... É, 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 nós vivemos num ambiente relativamente pacífico, o que facilita os esforços de integração. A Índia, se for procurar uma integração com a vizinhança dela, o que ela tem? Muito difícil. Tem que ter talvez Sri Lanka, talvez é, Nepal, porque com o Paquistão já não dá. Com China também o é complicado. Não tem jeito. Pois é. Então, o Brasil. Mas, por outro lado, a Índia é uma grande economia, uma população quase igual à da China, né? É, não é quase igual porque as diferenças às vezes são dezenas ou centenas de milhões mas enfim, temos proporcionais já chegando perto, então é um país que vai ter muita importância no mundo também sem, sem dúvida, quando você olha as projeções é, de, de econômicas sobretudo com poder de compra a Índia aparece terceiro, quarto lugar é sempre assim um, uma grande economia também sem dúvida alguma mas e o Brasil? O Brasil não é tão grande quanto a China ou quanto a Índia é grande territorialmente, mas não em população mas tem, além do, da, 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 além da, da, do território, além da economia e além da população, a grande vantagem de viver num ambiente relativamente pacífico, que é uma coisa que tem que. Aí isso entra muito na UNILA. Isso é o que tem que ser mais preservado. Eu quero dizer uma coisa para os seus estudantes. O Mercosul não é sobre comércio. Comércio é um instrumento. Importante, não. claro, mas é um instrumento. Não é quer dizer que o comércio tem que ser desprezado, não. Mas você não pode medir a importância do Mercosul só pelo comércio. Né? Mesmo do ponto de vista comercial, Mercosul foi muito, muito importante. O comércio intra-Mercosul, o último cálculo que eu tinha, vocês devem ter coisa mais atuais, da criação até 2014, 2015, o comércio Mercosul intra-Mercosul tinha aumentado 14 vezes, enquanto que o comércio mundial, olha que tem China no meio disso tinha aumentado uhum. quatro vezes. Então, aumentou muito o comércio. É uma coisa... Não é? A Argentina se tornou, durante algum tempo, nosso segundo maior parceiro comercial, depois com a ascensão da China, foi terceiro, mas maior mercado para manufaturas então, é, e outros países também. Então, a América Latina é muito importante para o Brasil e muito importante por esse lado também político-estratégico. Eu, como fui ministro da Defesa, sei muito bem apreciar o que é você ter dez fronteiras, fronteiras com dez países. Você tem que ter muito cuidado, muita habilidade. Né? Tem que... Por isso eu sempre dizia lá também que, no nosso caso, eu, quando olhava para a América do Sul e falava, na no nossa casa, da defesa, para fora é dissuasão, para dentro é cooperação. A melhor maneira de nós garantirmos a paz entre nós, não ter problema, é cooperarmos mais, quanto mais cooperar, maior. Então, o que eu quero dizer com isso, para abreviar? Nesse novo mundo, que eu acho que será um mundo de grandes blocos, grandes blocos, porque a China é um bloco, Estados Unidos é um bloco. A União Europeia é um bloco, por definição. A Rússia, quase, embora não em termos de população, mas em termos de território, é quase um bloco. Né? O Brasil é muito grande, mas não é um bloco. Então, o Brasil precisa atuar junto com os países latino-americanos e eles, por sua vez, precisam do Brasil. Quer dizer, porque muitos tiveram a ilusão de ter uma inserção só através da liberalização comercial e, durante algum tempo, deu certo, até certo ponto. Mas nós estamos vendo o custo social. Mesmo antes do Covid, as manifestações no Chile, eu digo, sempre parodiando um pouco o que o Marx dizia, que tinha a arma da crítica, a crítica das armas, eu não gosto de arma. Então, às vezes, assim, no caso, nós temos a crítica das ruas. as ruas que foram... O neoliberalismo, na, na, no, 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 o neoliberalismo no Chile e em outros países não está sendo atacado nas academias. Também está, mas não é isso que está fazendo Ele está sendo atacado nas ruas. Na sua... Nas ruas. Nas ruas. Teve uma manifestação em Santiago de 2 milhões de pessoas, levando enquanto do o tamanho do Chile, e, sei lá, mais de 10% da população do Chile. É uma coisa muito impressionante, muito impressionante. Uhum. E eu não sei o que vai acontecer, porque o Covid misturou tudo, confundiu, etc. Mas é de se prever que esse é um problema ainda a ser resolvido. Então, se nós conseguirmos superar esse problema do neoliberalismo, né, que é um grande erro, para qualquer que seja, e sobretudo para um país grande como o Brasil, e conseguimos um grau razoável de integração da América do Sul, o Brasil e outros países terão uma possibilidade de atuação no mundo e terão uma possibilidade de influir nessa nova ordem mundial. Isso não é pouca coisa. Mesmo na guerra, depois da Segunda Guerra, países como o Brasil e outros né, tiveram alguma influência. Vou lhe dar um exemplo. Uhum. Tem um exemplo famoso que não, não deu certo, não aconteceu, que era a pretensão do Brasil ser membro permanente do Conselho de Segurança, que não era uma ideia brasileira, era uma ideia do Russo O Russo queria. Sim. Mas, por uma série de razões, seria muito longo explicar, acabou não sendo, porque tiveram que dar prioridade à China. Cometeram um erro enorme, né? porque deram à China, porque estavam acreditando que era a China do Chiang <risos> Pouco depois, virou a China do Mao Tse-Tung. Quando eles reconheceram, já não era mais Mao Tse-Tung. Mas, enfim... É, é, é... Então, foi uma grande... Mas tiveram que dar prioridade à China, houve outros fatores também, o, o, a União Soviética não queria, o Brasil, porque achava muito ligado aos Estados Unidos, veja que ironia, né? e, e, e assim por diante. Mas o outro fator, uma outra coisa que as pessoas não, não, não veem muito, mas é, eu me lembro que, no meu época, eu estava estudando mais a fundo é, as doutrinas econômicas no Brasil, e a integração etc., o Banco Mundial... Né? que da sigla em português normalmente é BIRD, B-I-R-D, porque era o Banco Inter Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, ele era, sempre, era para ser só o Banco Internacional de Reconstrução. O objetivo era ajudar na Europa. E foram os países latino-americanos, que eram um número importante de países, embora não muito fortes individualmente, mas um número importante de países, que conseguiram é, obter que fosse Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Só dando um exemplo para você ver como isso, e não é só o nome, é, digamos, é ter essa vocação é algo também muito importante no próprio processo das instituições financeiras internacionais. E agora vamos ter uma coisa parecida em relação à saúde, em relação à mudança do clima, né? em relação à cooperação entre países em desenvolvimento. Tudo isso vai ter que ser visto e olhado e a participação dos países em desenvolvimento no processo decisório mundial. É possível manter um Conselho de Segurança com cinco... Gente, depois da Segunda Guerra Mundial, isso é o anacronismo dos anacronismos. Depois do Covid, inclusive, já não é mais nem a última grande crise mundial. Hum. É, já é a penúltima. Né? Uhum. Então, então, não há como você não mexer. Não sei exatamente de que maneira, é um assunto muito complexo e difícil, mas foi possível, num organismo... Quer dizer, num fóruns informais, você passar do G7 para o G20, deve ter uma maneira também de você... É, lidar no, nos órgãos decisórios é, claro. internacionais, na área política, na área econômica, etc. Então, essa, essa é a mudança que eu vejo, e aí é que eu vejo a possibilidade de entrar na América Latina e a América Latina ter alguma influência que seja benéfica aos seus próprios interesses. E eu acho que é uma coisa parecida se passa em relação à África, né? e talvez aos outros asiáticos, assim e aí eu incluo a Índia, que não estejam muito sob a sombra da China ou dos Estados Unidos diretamente. Mas no caso da África, que as pessoas tendem a olhar, às vezes, com, erradamente, com um certo desprezo, a África é o continente que mais cresce economicamente no mundo. Se você tirar a China, nos últimos anos, a África é o que mais cresce. Eu fazia uma conta, Roberto, quando eu era ministro, porque as pessoas. Eu, eu acho que é muito importante ter relações com a África por muitos motivos. Né? Nossa história, nossa formação, né? nossa população, os laços culturais, etc. Mas mesmo que você olhe só pelo lado econômico, eu fazia uma conta, tem um pequeno artifício na conta e eu reconheço, então eu vou dizer. Mas não é, uma, não é uma manipulação de dados, é um artifício seguinte, que Se você o artifício era considerar a África como um país. Se a África fosse vista como um país, ela seria o quarto parceiro comercial do Brasil. Quarto parceiro, país por país. Ela claro. viria, Ninguém sabe disso, ela viria abaixo, quando eu sair, 2010, 2011, abaixo da China, dos Estados Unidos, da Argentina, na frente da Alemanha. Na frente da Inglaterra, da França, da Espanha, de todos eles. Então, não se pode considerar, o do Japão, não se pode considerar que a África seja desimportante para o Brasil. Além de todas as outras raciocínios que se poderiam fazer, estratégicos, históricos, políticos, etc. E a África também, eu acho que tem uma capacidade de coesão interna, apesar dos problemas que existem frequentemente guerras, guerras civis, etc. mas quando se trata de um assunto que, que, que envolve a África como um todo, eles se unem. A União Africana age muito em conjunto,
0: uhum. muito
1: mais do que a América Latina. A América Latina, a gente caminhou nesse sentido, como na sua CELAC, Selac. Posso falar sobre ela, sobre as perguntas. Então, eu vejo que o mundo, esse novo mundo que está sendo criado, você vai ter que ver dois aspectos, o aspecto geopolítico global, e eles se entrelaçam, não são separados. O aspecto geopolítico global, que é esse que eu descrevi, o que vai ser? Vai ser bipolar? Vai ser triangular, vai ser um polígono, não sei exatamente. Bom, é esse, é, é, lá atrás, o embaixador Araújo Castro, que foi embaixador em relações, foi o último ministro das Relações Exteriores do governo lá, ele, falando, do, falando do, do Kissinger, como é que o Kissinger via o mundo, ele descrevia o pentagrama do professor Kissinger. Não sei hum. se vai ser um pentagrama, não sei o que vai ser, mas, de qualquer maneira, vai, uma, haverá uma certa multipolaridade, mas isso vai exigir dos países, muita capacidade de ação, para que não seja a Guerra Fria. Nós vamos ter que agir de maneira... Os outros países terão importância em, 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 digamos, de alguma maneira, condicionar um pouco como essa disputa, que a disputa em si é inevitável entre Estados Unidos e China, mas como isso se dará em termos é, é, de cooperação ou de conflito e os outros países terão peso nisso, na minha opinião. Claro que há muitos outros fatores, mas... É, é, e aí, eu acho a coisa a olhar mais imediatamente é como vai ser a eleição americana, mas isso já é uma outra questão. Então, eu acho, viu, falando só muito, muito rapidamente para concluir, é que esse mundo que o, Bra o Brasil, de certa maneira, não quero dizer que a gente teve uma visão, ninguém poderia imaginar que ia haver o Covid, nem imaginar que o Covid ia ter o impacto que está tendo, não é mesmo que você disser ah, vai ter uma pandemia, bom, que ruim, vai morrer muita gente, etc., que é obviamente lamentável, triste mas ninguém imaginava que fosse ter um impacto econômico que está tendo, né, As deflações brutais que estão ocorrendo e a incerteza inclusive com relação ao futuro, não? Né? Porque né, todo lugar que que há uma abertura já retoma novamente a, a pandemia, a questão como eu disse saúde, clima passarem a ter uma posição central na, na no ordenamento internacional, é, enfim. Então eu acho que dentro desse campo o Brasil terá teria em tese uma contribuição grande para dar é né? um Brasil que assuma a si mesmo é um Brasil que entenda uhum. que ele é um país que, que que ele não que ele não é assim um, um, um bando de europeus que é, explorando a que uma espécie de apartheid aqui ainda que não declarado em relação dentro do Brasil é um país que tem que integrar progressivamente a dizer, Eu costumo dizer o, a, o principal problema do Brasil hoje é a desigualdade depois que a gente uhum principal, problema estrutural. Não, falar, não quero falar do atual governo, mas, para mim, é uma coisa assim então, então Não dá para falar. Mas, digamos, o pior problema é a desigualdade. A desigualdade está em tudo, está, inclusive, nas vítimas do Covid, está nas vítimas das ações policiais, etc. E a desigualdade no Brasil tem um nome. Aliás, tem vários uhum. nomes, mas tem um nome principal, que é raça. Então, nós vamos ter que superar também essa, essa, esse grande déficit. Eu sempre dizia que a política externa... Vou terminar com isso. A política externa do governo Lula pode ser ativa e altiva porque o Brasil foi superando os seus déficits, as suas deficiências. A primeira era a deficiência democrática, não tinha democracia. Depois, a deficiência em estabilidade econômica. De fato, tem que se dar crédito ao que foi conseguido nos governos Itamar e Fernando Henrique nesse aspecto. E depois era a deficiência em matéria de justiça social. E o governo Lula, desde o início, se propõe a essa justiça Sim. social e leva adiante várias medidas que nós sabemos, Bolsa Família apoio à pequena agricultura cotas nas universidades importantíssimo para você quebrar essa lógica da, da, da supremacia racial e, é, 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 mas eu vejo que agora essa parte racial terá que ser uma na realidade mais forte ainda e talvez tenha que ser a nossa nova onda de superação de déficits seja essa da desigualdade racial que está muito na raiz da desigualdade social também não é o um único fator, mas é um fator muito
0: importante. Tá certo. Muito obrigado, Celso. É, eu queria, é, agradecendo, mas colocando algumas novas questões aí, é, em relação à centralidade, talvez, de, de uma massa de terra que a gente observa essas articulações de Eurásia. É, então, a Rússia, de um lado, a potência militar, como o ministro falou, a China como uma potência econômica, mas elas estão entrelaçadas né, e articuladas pela rota da seda, a rota da seda. E por outro lado, a gente observa também uma mudança de padrão monetário. Também Essas, esses países estão caminhando para uma é, para dinheiro virtual, para novas formas de, de uso dos recursos de dinheiro e a China e, e Rússia comprando ouro muito ouro também, que pode passar a fazer uma moeda virtual lastreada em ouro, o que ocasionaria uma mudança significativa, talvez, nos padrões de relações internacionais. É, e o, e, o, e a, os Estados Unidos amedrontados, né? amedrontados pelas mudanças que estão acontecendo na Eurásia, nessa articulação do and do Road que tem 65 países articulados, é, inclusive com a própria África e com fortes articulações e nexos, né, de de, de econômicos agora com a Eurásia, é, como que o, o Brasil ele vai resistir a essa a esse movimento da Eurásia? Ou ele vai ficar nesse alinhamento é, cego aos Estados Unidos? Que em parte me parece que esse racismo, né, que o ministro coloca também tem uma, um aumento, uma profundidade a partir desse novo alinhamento. Como que o senhor vê essa, esses, esses movimentos também?
1: Você quer que eu responda agora, ou você vai fazer várias isso, perguntas? Isso. Não, deixa eu fazer um comentário. Olha, eu tenho lido muito, e há muita gente que escreve, que o brasileiro mais escreve sobre isso, é o Pepe Escobar, é muito interessante o que ele diz sobre a Eurásia, é muito interessante o que se diz. Agora, eu também não vejo isso como uma coisa sólida de longo prazo. Não sei. Posso estar enganado, não sei. Eu acho que aí é, é, são países muito grandes, com interesse muito forte. Claro que você olha assim a curto prazo, você tem a agressividade do Trump, a agressividade norte-americana e, sobretudo, a agressividade do Trump, que leva a um fortalecimento até dos outros. Tem que se unir para poder fazer frente a isso. E ali você tem uma situação que você vê assim... Bom, a, a, a Rússia tem, a arma, tem as armas, a China tem o dinheiro. Então, simplificando muitíssimo, né? mas, enfim. Então, é natural que eles tenham essa união. Agora, eu diria que, a prazo mais longo, é, ter uma fronteira extensa, como tem a China e a Rússia, pode ser um fator de aproximação, mas também é uma fonte de atrito. Né? Não, se você olhasse para o período é, pós-Segunda Guerra Mundial, depois da Revolução Chinesa, o que, a primeira visão era o mundo comunista. Não, o mundo, quer dizer, lado ocidental e o mundo comunista. E o mundo comunista, sob liderança da União Soviética, incluía a China. E aí, ao longo do, sobretudo mais para o final dos anos 50 e início dos anos 60, surge um fato totalmente novo e inesperado. Hoje em dia, todo mundo diz, ah, não, está certo. Não, ninguém poderia prever isso, ninguém previa, a não ser, talvez, estudiosos muito aprofundados, que é o conflito sino-soviético. Né? Então, eu não estou dizendo que vai acontecer a mesma coisa, mas eu quero dizer que não pode também dar por descontado né, que isso aí é uma coisa que a Eurásia vai se formar como se fosse um, quase que uma supernação, um superbloco. Não sei, não vejo dessa maneira. Por enquanto, parece que sim. Mas não sei. Sim, quer dizer, a associação e a proximidade é grande. Agora, eu acho que até, o que aconteceu nesse conflito sino-soviético? Não havia, não havia país, nessa época, mais revolucionário que a China, muito mais do que a Rússia, nessa época. A Rússia cuidava muito mais do interesse dela, a União Soviética. Né? muito preocupada né, em, em, em defender seu interesse, como na crise dos mísseis de Cuba, que ela teve, voltou para ela, ela trás. A China até criticou. A China do Mao Tse-tung e o e criticaram a União Soviética por ter recuado. Então, ela uhum. era potência mais... E, no entanto, no início já dos anos 70, a, 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 em parte já por causa do conflito, os Estados Unidos perceberam que havia ali uma cunha onde eles podiam entrar e separar um pouco a China da Rússia e, com isso, ter um Digamos assim, mais jogo político do ponto de vista internacional. E aconteceu. Aconteceu. Sim. Então, é, eu, eu, sim, é um fato que tem que ser levado em conta, mas não creio que, assim, a, parece que as pessoas, quando falam de Eurásia, parece que descobriram a pólvora, que o mundo agora vai ser diferente. Não vai ter mais Europa, não vai ter Ásia, não vai ter China, não vai ter Índia, vai ter Eurásia. Não é assim. Não é assim, na minha opinião. É um, é um fato importante, né? mas não creio que tenha. Não, tem, não, não, não acho que ele tá Haverá um jogo de influência. Por exemplo, a Rússia sempre teve uma relação muito forte com a Índia. Sempre teve. Atualmente, é um pouco menos, até porque o Modi também se aproximou mais dos americanos, etc. Mas sempre teve uma relação muito forte. Eles não vão abandonar essa relação. Eles não vão abandonar essa relação. Eu não sei também se no futuro as relações em relação ao Irã, em relação a outros países também não vão acabar mostrando diferenças de interesse, diferenças de foco. E não tenho certeza, não posso falar sobre isso. Não estou dizendo que vai, mas eu acho que é um pouco cedo demais para tratar a Eurásia como se fosse uma nova. Agora, eu acho que em relação você, você juntou isso com a questão da posição do Brasil. Eu acho que para o Brasil, independente de ser Eurásia ou não ser Eurásia, o que é importante é você não, como você disse, não ficar submisso a uma única potência. E aliás, para nós, quanto mais o mundo for multipolar, melhor. Uhum. Né? E nós temos uma associação com esses países, que é o BRICS, que é uma associação importantíssima. Quando os BRICS surgiram, eu tenho uma história para contar, enfim, mas é longa, então não vou contar agora, não sei que haja uma pergunta específica. Quando os BRICS surgiram, eles logo, logo, depois, sobretudo, da primeira cúpula, que já ocorreu depois da crise do Lehman Brothers, os encontros, mas até antes da cúpula do Lehman Brothers, quando começou... A... A cúpula, depois da crise do Emabulado, mas antes da cúpula de Washington, a primeiro do G20, já os ministros dos BRICS da área econômica estavam se coordenando. Uhum. E você pegava o Financial Times, ele dava mais importância, tinha mais espaço para a reunião dos BRICS a econômica, BRIC, na época que a África do Sul não era, uhum. mais importância do que para a reunião do G7. Então, é uma área, é, o Brasil tem que trabalhar com isso. O que, o, o que há hoje, como, em função dessa dessa submissão estratégica é que o Brasil, claro que eles não vão tirar o Brasil dos BRICS porque o Brasil é um grande país, um grande mercado não vão jogar fora isso mas confiança não pode haver não pode haver confiança num país que se diz totalmente alinhado com os Estados Unidos Ninguém pode, como aliás também não haveria se fosse totalmente alinhado com a China ou com qualquer outro né? então eu acho que essa, essa percepção tem que realmente mudar
0: é, eu vou, vou passar aqui ministro para algumas perguntas do público aqui que está aqui, né? Vou passar aqui algumas questões. Tem,
1: ajunto umas três ou quatro, né, para poder. Falar.
0: Pode, faço isso. Vou fazer uma um apanhado aqui geral. Tem uma pergunta sobre a questão da desestabilização, né, da questão de Hong Kong, né, com segurança nacional, lei de segurança nacional da China, né, frente a a Hong Kong, né? Que pra, pra, parece que tem é, esses processos, né? Que, que falava lá do Spikeman, da formação de um ringland, né, de áreas de contenção. Então, os Estados Unidos sempre tem essa política mais de contenção, de chegar próximo aos estados que, que estão avançando. Né? E a China e a Hong Kong parece que ela é, está bem dentro desse alinhamento, né? Então, uma, uma discussão sobre, sobre esse problema. Tem também aqui pergunta sobre aqui tem outra... sobre piscina, o senhor já colocou? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mais acima. A questão também da essa pergunta ela é... Ela é... acho que para nós, acho que é importante, não sei como o senhor avalia, mas a sua opinião sobre o novo acordo de salvaguardas né, tecnológicas entre Brasil e Estados Unidos, especialmente referente à base de Alcântara, né, que agora nós, esse acordo foi feito e e como que o senhor vê isso dentro desse processo hoje de nova ordem? né que com Alguns partidos de esquerda foram a favor, né? outros partidos não, não 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 são a favor disso. Queria saber como que o senhor se posiciona em relação a isso. Então, duas perguntas por enquanto, né o senhor vai respondendo, nós vamos pegando outras questões aqui. é Bom, Hong Kong,
1: é, é, eu não tenho dúvida que há problema em Hong Kong. Dizer, a Hong Kong era uma, uma cidade super capitalista, já era um grande centro capitalista. no é, você, O banco que você está acostumado a falar né, o HSBC. Por que, que ele era HSBC? Porque era Hong Kong, é de Xangai Bank. Né? Então, quer dizer, ele era Hong Kong é um centro, só para dar um exemplo assim para as pessoas verem. Então, era um centro mesmo na época da dominação inglesa. Então, essas coisas não desaparecem. Você tem toda uma cultura popular em Hong Kong, que é uma cultura popular do capitalismo. Uhum. E a China nunca abriu mão, como nunca abrirá mão de Taiwan, mas, quando fez o acordo, teve a história de dois, um país, dois sistemas, mas há uma tensão permanente. Não, não, não vamos ignorar que a tensão é real. Agora, o fato da tensão real não quer dizer que ela também não seja estimulada. É estimulada de fora, como aconteceu com a primavera árabe. Eu acho até, você usou a palavra contenção, eu acho que, digamos assim, o que eu tenho lido, não quer dizer que é uma teoria minha também, não, mas o que eu tenho lido é que justamente o que, o, diferentemente do que, do que os americanos fizeram com a União Soviética, em que a política que foi defendida é, pelo, pelo George Kennan, né, que foi um embaixador americano é, em Moscou, escreveu o famoso, para quem para os seus estudantes é importante saber disso, ele escreveu o um chamado Long Telegram. Um telegrama, porque uhum. todas as comunicações, chancelarias eram por via telegráfica, né? e, e normalmente o telegrama, por definição, era curto. E ele escreveu um telegrama longo, porque é uma análise do que a União Soviética, não me lembro se é 47, 48, no início da Guerra Fria, dos objetivos e ambições da União Soviética. E ele, ele disse que, olha, o nosso objetivo não pode ser derrotar a União Soviética, nem mudar o que já está lá dentro. Nosso objetivo é contenção. Mas ali era um pouco diferente, porque também havia só, digamos, a propagação ideológica, um pouco diferente do caso da China. Mas com relação à China, se você vai ler. Por exemplo, eu sei que é uma pessoa extremada, mas é uma pessoa extremada com influência no presidente da República, que é o Steve Bannon. Eu lia dias atrás, uma semana ou duas atrás, uma entrevista do Steve Bannon, é, esse que é amigo do, dos filhos do presidente uhum. Bolsonaro. É, eu li uma entrevista do Steve Bannon em que ele, na prática, o objetivo principal dele é a destruição do Partido Comunista Chinês. Como uhum. é que ele vai conseguir isso? Eu não sei, se é com bomba atômica, isso ele não chega a dizer. Mas é um objetivo central, não é um objetivo de contenção. Né? Não é um objetivo de dizer, olha, vamos limitar aqui, vamos preservar a tal área. Não é. Então, digamos, isso nem sei se seria possível, mas isso acirra mais ainda o conflito. E é um grande, é um grande erro. E Hong Kong, eu acho, que faz parte dessa estratégia assim, de, de provocação, de criar instabilidade, como foi feito na Síria, como foi feito em outros países árabes, como foi feito no Irã. Eu não, eu não, não, isso que eu estou falando, eu não estou negando que existam problemas lá dentro lá no Irã quando você falou aquela coisa acho que chamavam revolução azul, verde, sei lá, me lembro? são tantas cores que tem aí no mundo que eu não lembro mais. Né? Mas que houve aquela discussão na, é, na, 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 na na eleição que ganhou quando quando a Medinejado foi reeleito sobre a qual não sei, enfim, não tenho meios de confirmar se foi ou não foi, nem tem condições. Mas o que todo o que, o que eu li na época, estudos na época de organizações americanas, inclusive, que previam que o Medinejado ia ganhar, independentemente de tudo que aconteceu. Então, e esse, esse movimento, me esqueci agora o nome do, do líder do movimento é, iraniano, aquilo foi muito... Não estou dizendo que não haja problemas lá, claro que há, mas também foi insuflado para desestabilizar. Essa questão da desestabilização é uma coisa permanente nos Estados Unidos, permanente. É uma coisa... Usar. E aí, independente do governo, não é só Trump. Isso aí é uma coisa, digamos, do... Do chamado Deep State norte-americano, né? Quer dizer, as, as, o CIA, é, é, SNA, é, CNA, é, é, FBI. É, é, não, NSA, 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 NSA. NSA é, Departamento de Estado, tudo isso lá, eles têm lá as suas organizações, têm suas divergências, mas também eles chegam a um acordo e agem, né? E, e como agiram? Eles apoiaram o Talibã, por exemplo, no Afeganistão, porque o objetivo era derrotar a União Soviética na época. Então, depois, eles ficaram com aquela bomba na mão. Então, isso, isso tende a acontecer também em relação a outros países. Então, enfim, não preciso descrever o que acontece na Venezuela e em outros lugares. Então, essa, isso é uma coisa que eles usam de maneira permanente na política. Não estou dizendo que outros países não usem, mas que os Estados Unidos usam, usa, usa. Então, Hong Kong, eu acho insere também nesse quadro, o que não quer dizer que não seja uma coisa complicada, é complexo. Você teve um país que, durante muitos anos, permaneceu com um centro capitalista importante, por onde corre dinheiro de, demais, que leva, por natureza, a uma cultura totalmente ligada à a, a empresarial, a empresarial, financeira, etc., se adequar a um sistema, eu, hoje em dia não chamaria de comunista, mas é um sistema onde a presença do Estado é muito grande, onde há muito controle, é uma coisa muito complexa. Então, há o um problema e, às vezes, há uma insuflação também. Hoje em dia, com as redes sociais, isso é muito
0: fácil, mais fácil. É, e a, e, a, e assim, a... aquela questão sobre Alcântara. Né? Olha, que a base de Alcântara... O se isso é estrategicamente bom ou isso não tem diferença nesse momento? Como que o senhor vê não, essa Eu não questão? vou nem entrar
1: no estrategicamente. Isso é uma outra questão. Você juntou isso com a nova ordem mundial? Não sei, eu Nunca pensei ainda sobre esse aspecto. O tá. que eu acho é que os termos do Acordo de Alcântara, como eu os conheço e conheci, que eu fui ministro das relações exteriores durante oito anos, pouco depois do projeto do Alcô, ter sido retirado do Senado, mas volta e meia havia uma ideia de reavivar, reviver, e como eu, como eu conheci como ministro exterior e como ministro da Defesa, que fui também no primeiro mandato quase todo da presidenta Dilma, eu sou contra. Eu sou contra porque eu acho que ele vai ele fere a soberania nacional. Ele, você ter lugares... Onde os americanos podem entrar e os brasileiros não podem, né? você ter situações que, dentro do seu território, você não tem acesso ao que está acontecendo, eu acho que não é uma coisa aceitável. Não é uma coisa aceitável. Agora, se isso vai se transformar numa. Eu acho um pouco exagerado dizer que a gente cedeu a base de Alcântara aos Estados Unidos. Pode evoluir para isso, seria grave. Então, você tem que ter. Mas não é propriamente. Não acho que seja isso. E, e, e que esteja, seja o predominante. O predominante é realmente essa questão de alugar a base e, de, e para isso, estar de acordo com a, com cláusulas que são, a meu ver, lesivas da soberania. A crítica principal minha é por aí. Não é uma coisa simples. Eu sei que Alcântara... Mas, gente, política espacial não é uma coisa simples. Você não pode ter ideia. Os americanos, quando começaram o programa espacial deles, e os russos, quando começaram o deles, e os chineses, quando começaram o deles, e os franceses, quando começaram o dele, depois até talvez tenha mudado um pouquinho, eles não estavam pensando em alugar base para ninguém. Eles estavam interessados em fazer o que tem custo. O que a sociedade brasileira nunca compreendeu, eu acho, é uma coisa difícil de compreender, difícil de aceitar, num país. Um país que, digamos, por um lado, é, 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 tem grandes carências, imensas carências sociais, reais. E, por outro lado, não tem inimigos evidentes, inimigos no sentido de querer invadir, mesmo não tem inimigos evidentes, é difícil você dizer, olha, nós temos que ter um programa espacial, blá, 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 blá. é difícil. Agora, você não consegue ter um programa espacial sem investimento do Estado. E o que eu acho que o erro básico de Alcântara, Alcântara nasce, a ideia do acordo de Alcântara não foi americana, a ideia do Alcântara foi dos brasileiros. No do governo Fernando Henrique Cardoso, isso foi proposto como uma maneira de conseguir recursos para financiar uma base que nós não estávamos conseguindo financiar com fundos próprios. Eu acho que isso é um erro. Eu acho que isso é um erro. Ou a, gente, ou a gente desiste de programa espacial, né? ou a gente faz com o recurso que tem. Se depois claro. você conseguir alugar ou, ou ceder por algum... Isso é um close. mas não pode você pensar que você vai viabilizar... Até porque tudo lá... Tem uma outra cláusula no Acordo de Alcântara que diz que os recursos de Alcântara não pode, O recurso dos aluguéis, recursos advindos, uhum. é, de, de, de algum lançamento que tenha produtos com tecnologia, peças ou tecnologia norte-americana, que esses recursos não podem ser usados no programa do lançador, do foguete brasileiro, que é uma tremenda limitação. Aí você vai dizer, não, não, mas acontece que dinheiro não tem cor, você faz isso, pega... Não é assim, porque você acha que um senador americano não vai ver que você pegou o dinheiro de Alcântara, fez uma, fez uma escola e pegou o dinheiro da escola e botou no foguete? Claro que vai uhum. ver. Okay. Ninguém é tolo esse ponto. Então, essa é uma, é uma coisa. Então, o objetivo, um dos objetivos do Acordo de Alcântara, do ponto de vista americano, acho que é menos, talvez no futuro evolua para uma base também, mas eu acho que é menos ter uma base hoje, é, é, é menos ter uma base do que cercear o nosso programa de lançador de foguetes. Sim. Porque, se eles sempre foram contra. Eu sei que qualquer documento que você fale com os Estados Unidos, você quer comprar um parafuso para o lançador de foguetes, como para o submarino nuclear, pode ser um parafuso parafuso metálico assim bem feitinho bonitinho se for comparar lá o parafuso só... lamentamos os Estados Unidos não podem isso não é produto não pode ser vendido porque o, o... 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 os United States os... Os Estados Unidos não favorecem o programa nuclear brasileiro num caso uhum. ou, 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 ou o programa submarino nuclear brasileiro ou no outro caso o programa de lançador de lançador de satélites brasileiro então, é, eles, é isso, e eu acho que isso eles ganharam, eles ganharam isso, limitando, limitando e deslegitimando o nosso programa de lançador, que eu acho que é uma pena, é uma pena, é um dos objetivos considerados um dos programas mais importantes do ponto de vista da Estratégia Nacional de Defesa, então, eu acho que é um erro, por isso. Agora, por que, que alguns partidos de esquerda apoiaram? Olha, vamos ser francos, eu sou amigo, eu gosto, amigo não porque eu não sou íntimo dele, não posso me jactar. Mas gosto muito, já tive com ele, tenho uma grande admiração pelo, pelo Flávio Dino. Mas ali, gente, o Maranhão precisa de recursos, então essas Sim. coisas funcionam. Eu fui quando, eu era, quando eu era, era ministro do governo Lula várias vezes, eu vi os governadores fazerem procurarem recursos nos lugares que eu não recomendaria, mas é difícil você dizer, né? É difícil porque eles têm objetivos próprios, né? Mas de qualquer maneira, num acordo desse tipo deveria predominar a vontade federal, né? porque é uma coisa que uhum. diz respeito à soberania nacional. Acontece que a vontade federal está volt totalmente voltada para a subordinação com os Estados Unidos. Então, aí... o é, eu...
0: Tem algumas outras questões, pontos. ministro, que eu, que eu vou passar, tentar sintetizar para o senhor. É, uma questão é sobre a Alemanha, né? o papel dela na, nessa nova ordem. O senhor comentou... A respeito, ficou claro, mas ainda o que alguns, né, no caso, o Fernando Boto coloca aqui, ele chama de uma esposta, uma espécie de morte cerebral da OTAN. A, a OTAN está, tá nesse momento, é, numa situação mais difícil diante do, do fortalecimento da Rússia, da China né, e dos, desse novo padrão de, de, de... os novos padrões comerciais. Não, e diante é, das, e das atitudes do, do Trump, Trump é que, é, diante o, ele fala dos atritos entre a Alemanha e, e o Trump, né? a Merkel ah. e o Trump com alguns atritos. Que é a e pergunta? Também, nessa, na, na, nesses 75 anos de guerra patriótica, né, quando foi vencido, que o Putin fez a comemoração, ele também não cita a Alemanha ali como articuladora de um novo projeto. Ele até fala de Inglaterra, fala de de França, né? mas não cita a Alemanha. Então, a pergunta é essa aí, né? se a Europa caminha para uma independência dos Estados Unidos, se o senhor vê assim. Né? Então, uma, uma pergunta seria essa. As outras perguntas vão na direção de tratar da Unasul. Né? Quer dizer, a Unasul, ela, ela terminou, acabou a Unasul? Ela, ela não existe? Se esses projetos de infraestruturas articulados à Unasul eles têm futuro nessa nova ordem na América do Sul como que o senhor vê isso então são essas duas questões aí que eu tentei sintetizar Mais bom, pessoal, com rel... sobre isso.
1: bom com relação eu acho que talvez com essas respostas essas duas a gente pode depois encerrar né porque
0: tudo bem sei que vem uma claro, coisa muito
1: tá... importante aí é, é, é... eu também já estou perdendo a voz aqui hoje porque é a terceira live do dia ah, com relação vamos falar primeiro da Alemanha eu, acho que eu nem peguei o nome da pessoa que fez a pergunta, porque eu achei muito, muito apropriado.
0: Uhum. É, é o chama? Fernando Boto. Ele falou de morte cerebral da OTAN. Fernando Boto.
1: Boto. E ele é, é professor daí, não?
0: É, não consta aqui. É não. uma pessoa que tá, parece ser. Está acompanhando, chat. tá bom.
1: Não, o, o, deixa eu lhe dizer: eu acho é o seguinte: ele falou uma coisa importante, porque até hoje, hoje mesmo, tem uma declaração do Schröder. Que foi ministro, foi primeiro-ministro, chanceler, como eles chamam lá, mas chanceler lá não é, não é ministro exterior, é o primeiro-ministro. Foi primeiro-ministro da Alemanha, o Schröder, dizendo que acabou o atlanticismo, que é a base da OTAN, evidentemente. Por quê? E ele estava se referindo às sanções norte-americanas contra o projeto do gasoduto Nord Stream, eu acho, que eles chamam que é o gasoduto que traz o gás da Rússia para a Alemanha sem passar pela Ucrânia, passando pelo mar, etc. E é uma coisa de grande importância para a Alemanha em termos de, de, de autonomia energética. Não é autonomia, porque está comprando de outro país, mas de não depender de uma fonte só. Né? E, obviamente, de grande importância geopolítica, até para o que você chamou de Eurasia, uma expansão de Eurasia,
0: vamos dizer assim. Uhum.
1: Mas é de grande importância para a Alemanha. Então, a Alemanha tem grande interesse nessa relação. A Merkel também, numa, isso foi uma está comentado com relação a uma primeira tentativa do, é, do Trump de ter uma reunião de G7, que seria basicamente uma reunião para criticar a China em relação ao coronavírus, a Merkel disse, olha, não é comigo, não é comigo. Né? E, ao mesmo tempo, ela está lançando e está assim, aparecendo, e parece que é a herança que ela quer deixar, porque ela vai acabar em breve o período dela, porque ela já disse que não é, não, não é mais a líder do partido, então, na próxima eleição ela não será mais a a, a, a candidata normal a ser primeiro-ministro. Então, a Merkel ela, ela, ela disse, olha, esse negócio de tacar a China não é comigo, e ela agora quer fortalecer a União Europeia, da maneira como eu descrevi no início, né? é, com empréstimos e subsídios na área dos, dos bilhões de dólares, mas das centenas de bilhões de dólares, os trilhões trilhão quase de dólares, ou de euros, melhor dizendo, é, é, que é uma mudança é uma mudança importante na polícia, com o endividamento coletivo, coisa que eles nunca admitiram, nunca admitiram. Então, isso é, digamos assim, um, é, é quase que o um new deal da, da, da Alemanha em relação à Europa, e vai estar combinado, falando de new deal, com um pouco a ideia da economia verde, com muitas características que são muito diferentes das pregadas pelos Estados Unidos. Então, eu acho, é, é, eu acho, viu, Roberto, a pessoa que fez a pergunta aí, é, é, eu acho que é, vai ter sim um peso. Agora, uma, a Merkel disse uma coisa interessante, quando eu li isso, li hoje também, li isso até pensei no Brasil em relação à América Latina. E ela disse assim, não, porque a, a Alemanha é importante para a Europa e a Europa é importante para a Alemanha. Uhum. Né? Ela tem consciência que, para até para a Alemanha, como eu já mencionei, até em função do passado, para ela exercer essa liderança natural que ela tem no ponto de vista econômico, ela necessita de uma cobertura política da Europa. Ela necessita uhum mostrar que a relação dela com a França é uma relação boa e pacífica. Né? Ela precisa mostrar que ela, digamos, tem também, ao lado da austeridade, que eles sempre demonstraram, o equilíbrio financeiro etc., mas que eles têm um sentimento também minimamente de... 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 A gente compaixão em português tem um sentido meio diferente, mas eu... são de compaixão, né? de... De... De, compa... de... de saber que precisam de solidariedade, vamos dizer assim, em relação aos países da Europa do Sul, enfim, os países menos desenvolvidos. Haverá resistências, tem uns países, sobretudo alguns outros países do norte da Europa, que são muito resistentes a essa. E é uma questão a perguntar se esses países ainda vão, talvez, em algum momento se inclinar pela Inglaterra, país que nunca entrou no euro, por exemplo, como é a Suécia. Não sei, acho que não, porque acho que o peso da Alemanha é muito forte é mais forte que o da Inglaterra, é bem mais forte. O peso da Alemanha e do resto da Europa, naturalmente. Né, Mas então eu acho isso, então vai ter uma realmente uma. O um, um, papel da Alemanha vai ser muito importante. E é, pare... é meio parecido, eu diria, com o papel que o Brasil pode ter na América Latina. E é um papel reconhecido. Eu tenho conversado é. com grupos progressistas, sou membro do Grupo de Puebla, né? não sei quem já ouviu falar, aí, sim, mas sou sim. membro do Grupo de Puebla, né? e, e tenho conversado com grupos, falei com, falei com... Ontem até falei com Juventude Socialista Chilena, mas também tenho falado com o com, é, Comitê de Relações Exteriores não do governo um comitê de comitê de comitê permanente de, lá, de política internacional chileno que é presidido pelo Juan Somavia que foi diretor geral do OIT tem muitas pessoas notáveis tenho conversado também com órgãos assim na Argentina e eu sinto da parte deles hoje em dia ao contrário do que se poderia imaginar que era uma rivalidade com o Brasil até, sempre tem né mas é assim digamos assim eles sentem eles sentem a ausência do Brasil porque eles acham que, para a América Latina poder se projetar, o Brasil é importante. Sem o Brasil, os países ficam fracos. É difícil falar de unidade. É difícil... Como é que você pode ter uma união? Poder pode, porque já teve grupo andino. Poder pode. Mas que força terá no mundo um grupo latino-americano que não tem o Brasil? É muito difícil. Então, como é que isso vai se recuperar? Não sei. A Unasul foi um grande avanço. E que teve, você mencionou, na, acho que na nossa conversa prévia, né, uhum. a questão do ISAGS. Instituto Sul-Americano de Governança em Saúde, que é de grande importância, reunindo a experiência da Fiocruz com outros, outras entidades aqui da, é, da América do Sul. O Conselho de Defesa Sul-Americano, foi muito importante para diluir é, é, desconfianças. Não é só para dar um exemplo, no Brasil. Aí era, vocês mesmo em Fora do Iguaçu sabem o que é isso, no Paraná em geral. É, o Brasil, por exemplo, quando tinha uma operação de fronteira, era sempre um risco de haver uma mal entendido qualquer e nós fizemos nós convidávamos sempre os oficiais dos nossos vizinhos a participarem da nossa operação com total com total transparência né? para deixar claro o que estava acontecendo isso é um exemplo mas tinha muitas outras coisas que nós fizemos alguns projetos comuns também não sei se se desenvolveram ou não porque depois tudo ficou meio abandonado então eu, eu acho que é muito importante a nosso é muito importante porque e tem também a CELAC que é num nível mais amplo, né? é, um, é um, a diferença é a Unasul é um órgão de tratado. Eu acho até, viu, é que eu não vejo ninguém disposto a comprar essas brigas. Eu já estou muito velho, e muito fora. Eu não estou não, não tô na política diária, né? Agora, por que, que não se questionou junto ao, ao Supremo a, a saída do Brasil da Unasul? Porque é um órgão de, é, a Unasul a UNASUR é um, uma organização criada por um tratado internacional. O tratado internacional foi aprovado pela, pelo Congresso Nacional. Para mim, não é lógico que o ex... eu sei que há uma controvérsia em torno de, disso, uhum. até geral, não só em relação ao nosso, uma controvérsia geral. Mas eu acho que isso tinha que ser atualizado. Que um tratado internacional, o executivo não pode sair sozinho se o Congresso aprovou. Vamos pensar uma coisa diferente. Vamos pensar que é o nosso um tratado. mas vamos dizer que eu resolve sair da ONU. Você acha que o executivo sozinho pode sair da ONU? É gritantemente absurdo. Uhum. Gritantemente absurdo. Agora, como não houve, não, na Sul, não era, é absurdo, mas não, não tão gritantemente. Então, eu acho que amanhã o Brasil resolve sair da OMS. Né? Não pode ser por decisão do Executivo isso. Não pode. Uhum. Né? E eu acho que foi uma falha grande dos nossos partidos políticos, inclusive os partidos de esquerda, não terem questionado isso, não terem levado, inclusive, a questão para o Supremo Tribunal Federal. Não sei se a gente ia ganhar ou perder, mas, de qualquer maneira, tem que discutir a constitucionalidade de uma medida como essa. Porque saiu do Nassu, amanhã sai do OMS, depois da amanhã sai da ONU, sabe? Faz o que quer. Não pode, o executivo não pode para isso. Você tem pesos e contrapesos que são é importantes. sair da OMC, né? e aí todos os acordos comerciais ficam pendurados. Como é que é isso? Então, eu, eu, eu acho que isso é uma coisa muito grave é, e que tem que ser vista com muita atenção. E a ONU foi muito importante, é, ela foi importante. Pra, mesmo antes dela ter sido formalizada, mas aquilo que a gente já estava discutindo antes, a Comunidade Sul-Americana de Nações etc., uhum. foi importante para encaminhar a crise, ajudar a encaminhar a crise no Equador, antes ainda do governo Correa, Foi importante para é, conflitos internacionais entre Colômbia, Colômbia Equador e, e Venezuela, até indiretamente Nicarágua também. É, foi importante para o um conflito interno na Bolívia, que quase uhum. descamba para uma guerra civil aliás hoje em dia a Bolívia vivendo sob um golpe militar apoiado pela pela OIA, uma coisa gravíssima né? facilitado pela OEA. Com... enfim então é é é a era e depois teve a CELAC né a CELAC que, né, que não é um não é um tratado né ela é um foro foi... realmente então ali não tem a, não teria em tese a densidade jurídica do Sul mas que é um foro que, que tem a, a o mérito de incluir todos os países latino-americanos e caribenhos, isso né? é uma única orga pela primeira vez que América Latina e Caribe se reúne sem, uhum. a, 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 sem o paternalismo ou sem digamos assim a tutela norte-americana e com Cuba dentro, todos os países dentro ou europeia. Então eu acho que isso tudo é extremamente importante. E aí eu quero até aproveitar porque eu sou, você falou da União, eu sou um grande eu não, eu não sei até que ponto eu fiz fundamental ou a política externa. A política externa criou o um quadro dentro do qual a UNILA foi criada. Né? O Ministério da Educação, é que desenvolveu as ideias. E eu sempre, desde o início, eu tinha uma pequena crítica à UNILA, que é o nome. Porque eu achava que devia ser o UNILAC. Porque ah. a gente não pode excluir o Caribe. O Caribe ah, é mas... parte da nossa, digamos, grande geografia. Né? São países, digamos, que estão. O Brasil ali, é, se você for ao Amapá já é quase Caribe, não é bem Caribe, mas já está próximo do Caribe. Né? É, de um ponto de vista até estratégico, é uma área importante também é, para o Brasil. Está sempre em questão, até por causa da relação... Bom, não que a gente queira dominar nada, mas a gente tem que se interessar, saber, ajudar. Teve, tivemos aquela presença grande no Haiti. Né? Então, o Caribe, obviamente, é uma área que interessa ao Brasil. É, falando agora com o ex-ministro da Defesa também, não só com o ministro do uhum. Exterior. Aliás, foram fechadas também, como na África, algumas embaixadas lá. Uma vergonha, isso é uma vergonha, eu não, não vou entrar em discussão, porque isso é uma, é uma tristeza, é ver o Brasil como um país pequeno. Agora, realmente, se é para fazer tudo que os Estados Unidos mandam, não precisa ter embaixada em lugar nenhum. Você, você bota lá um conselheiro na embaixada dos americanos para, para defender só assim, quando for saber se é sede ou não campeonato de tênis, alguma coisa assim. Mas, enfim, então é, 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 eu acho que é muito importante o sul, é muito importante o Celac, é muito importante a consciência que a Unila tenha de que América Latina e Caribe, eu sei que tem dificuldade até prática, porque na hora de dar ao espanhol e português, mais ou menos vai. Quando você uhum. chega no, no francês, é mais complicado, e os haitianos têm que aprender português, eles sabem disso, e quando chega nos caribenhos, mais complicado ainda, porque eles não falam português nem espanhol. Então, é, é, mas eu acho que devia abrir um... Eu sei que os recursos também não permitem, eu sei tudo o que, que acontece, mas eu acho que devia ter uma abertura para, no momento oportuno, poder também ter essa... O presidente Lula fez a primeira cúpula entre Brasil e países do Caribe, da CARICOM, primeira cúpula. Tinha uma cooperação intensa na área, cooperação técnica, e isso tem sempre dividendos também políticos. Mas, enfim, então era um pouco isso que eu queria mencionar, agradecer mais uma vez... Estamos agora justamente com uma hora e vinte, que era mais ou menos o que eu achei que ia ser. Cravamos. E, enfim, e se você quiser fazer algum comentário, mas eu, eu acho ah, que eu, já foi bastante.
0: Eu só tenho a agradecer a sua participação. A gente tem o senhor ministro como uma referência importante. O senhor já esteve aqui algumas vezes, né? e, e para nós é sempre uma satisfação contar com a sua participação, a sua presença. É, creio que isso vai ser um momento muito importante, isso é, entrar, é um registro histórico para a nossa universidade, e, e agradecemos, esperamos contar com o senhor mais vezes, que né? seja possível essa em outros temas, né? que a gente saia rápido desse processo todo, que nos coloca inclusive aqui dentro de casa, né a gente eu, eu mesmo sou um professor que tenho dificuldade de falar assim. Eu sou um professor de sala de aula, de estar ali presente. Mas é, é o nosso momento. E queremos agradecer, então, e, e é isso.
1: Tá bom, Roberto. Muito obrigado, professor. Muito, aí estamos aí. Muito obrigado. À sua disposição. Um abraço grande.